0: Shut up,
1: and sit down Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando y bienvenidos una vez más al podcast de la comunidad del celuloide, un podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola, amiguitos, aquí andamos otra vez. Hoy tenemos bastantes trailers que hace rato que ya no teníamos tantos y noticias, creo que me, está, me atrevería a decir algo buenas o al menos interesantes que también casi no pasa, así es que vamos a darle.
1: Con que ser interesantes y no malas como han sido los últimos cinco podcasts. Ya sí, no manches, ahora sí está sí. variadito. Exacto, y de hecho con los trailers ahora sí nos dieron de comer Empezando por el tráiler de la nueva entrega de la franquicia de Misión Imposible que lleva por título Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. El título para Latinoamérica es Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 y pues falta poquito más de un año para que se estrene pero pues ya nos dieron un teaser tráiler y pues sí, se ve muy cool. La verdad es lo que uno esperaría de una película de Misión Imposible y la neta sí quiero verla ya en este instante.
0: Sí, si se falta un montón para que se estrene y ya nos soltaron, pues, un buen trailer, se ve chido, se ve similar a todas las anteriores, pero como tú decías, funciona, porque cambiarle? se ve chido, es que... tenemos, La verdad. tenemos este, acrobacias que se ve que se las hicieron realmente, tenemos a Tom Cruise en motocicleta, tenemos persecución en ciudad, ahora hay arena
1: así es cierto ¡Woo! lo cual me trae recuerdos no gratos de la película de la momia pero de la de Tom Cruise ay no ay no por dos pero bueno en general se, se ve cool y la acrobacia de esta película creo que va a ser la de la motocicleta porque según vi Sí hizo esa, esa acrobacia, o sea, sí saltó de una acantilado en una moto con sus paracaídas y no solo lo hizo una vez, sino que repitieron la toma 20 veces según varios ah, medios. Sí, <ríe> Entonces, pues eh, esta franquicia esta franquicia yo la eh, me gusta llamarla Tom Cruise intenta no morir parte 7,
0: mil maneras de morir edición Tom Cruise.
1: Ándale. <ríe> <ríe>
0: Sí, no, ya no me sorprende a esas alturas. Pues ya ves la de Top Gun que se puso a aprender a manejar aviones de combate. Ah, ¿sí?
1: Ese hombre, ¿qué clase de vida lleva? O sea, él es, es una superestrella de Hollywood, él se ve como si tuviera 30 años. Le voy millonario. Exacto. Es como, oye, sí es Tony Stark.
0: Sí, se le falta bueno, la armadura Por ahí la debe exacto. tener entonces
1: Probablemente. ¿Doctor Strange? ¿Qué? Mm. Pero pues bueno, se ve cool, se ve interesante. Ay, de hecho sale la, la actriz de Capitana Carter en esta nueva edición imposible ahorita que hablábamos de Doctor Strange.
0: Mm, sí, es cierto.
1: Ah, 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 saquen sus... Pero si
0: sale completa o no.
1: <risa> Espero que no la corten de la película.
0: Esperemos que no.
1: Pero bueno, ya que estamos hablando de referencias de Marvel, el siguiente tráiler, de hecho, es de los hermanos Russo que están haciendo para Netflix, que ya es, de hecho, su segunda película, creo que, o tercera, porque estuvo la de Cherry, creo, con Tom Holland, y estuvo la de Extraction con Chris Hemsworth, pero eso, esa creo que solo la produjeron, pero esta sí la están dirigiendo, que es la de The Gray Man y de hecho ya sale el 22 de julio en Netflix,
0: Uh-huh.
1: Me late, o sea, no, no me quedé así de ¡Oh, sí! Pero.
0: No. Está. Se ve palomera. Sí. este Tiene un cast muy hermoso. Nada más. Está
1: bien atascado ese cast.
0: Sí, sí. Y hermoso, no de bueno, sino de, de físicamente.
1: Ah, sí, todos están buenos. Es Ryan sí. Gosling, está Chris Evans. Y está Stana de Armas.
0: Y el reggae Jean,
1: el de Bridgerton. Ah, sí es cierto. No, no, sí pura gente guapa en esa película, maldita sea.
0: Uh-huh. <ríe> Lo único que se ve bien chafita, la escena del final, donde estaba como... Que se está haciendo un edificio y que va saltando. Mm, ya. Sí. Esa sí se vio bien, mi patita.
1: Pues mira, Netflix tiene que estar cortando gastos dada su situación actual.
0: Sí. No pueden
1: vivir nada más de Betty la Fea, entonces, pues sí, ni modo.
0: Y viste que ya arriba dice... En... Algunos cines y en, en streaming tal día. Eso sí. lo vamos a tocar al ratito también, ese tema.
1: Exactamente. Y también nuestro siguiente tráiler, que está plagado de cosas Marvel, bueno, de actores de Marvel o de cosas relacionadas con Marvel, estos trailers, la mayoría.
0: Sí. Bueno, es que ya sí. es imposible. No está es que, ligado.
1: Sí. Más bien, Marvel está jalándose a todos los actores y actrices habidos y por haber, y pues, va a estar imposible no sí. tener uno en tu, en tu película que no salga en Marvel.
0: Era como Netflix al inicio, ¿te acuerdas? Que todo el mundo se empezó a ir para allá a hacer algo.
1: Ah, sí, es cierto.
0: Pues ahorita ya no, pero... Ahorita no.
1: <ríe>
0: <ríe>
1: pero pues pero sí, bueno. ya tenemos como tal tráiler, porque el primero fue un teaser, pero pues este ya es el tráiler en forma de Thor Love and Thunder, que ya se estrena el 8 de julio. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> se no me dio más de lo mismo que ya esperaba.
1: <ríe> Exacto. <ríe> o sea, los visuales... No son el problema, o sea, se mm-hmm. ve como una. como la portada de un disco de, de glam rock o, o heavy metal ochentero, pero.
0: Ándale. Pero, pero no sé. Pues, sí. no, no sé, hay algo que no me llama. Digo, y, y pues partiendo de que no fuimos fan de Ragnarok. Así es que. Creo que también ese es el tema.
1: Sí, porque el humor en este tráiler de verdad no me. No. No me funcionó. Sobre todo su chistecito al final es como de ¿es en serio? ¿Eh? Okay.
0: Lo que sí se ve bien chido es este Christian Bale
1: Como gore, sí, uh-huh. la verdad Digo, lo, lo que tengo entendido es que pues Los que sean obviamente super mega fans de los cómics Y que les guste la, el aspecto visual del villano gore Pues van a estar decepcionados porque no se parecen nada Pero uh-huh. a mí no me molesta porque Christian Bale como actor La verdad, en esas pocas tomas que pusieron en el tráiler Sí dan miedo
0: Sí, esas imágenes que. Bueno, yo primero lo vi como imagen antes de ver el, el trailer. Se le ve muy chido. O sea, sí se ve. Se me figura acá como, como. una película así medio indie que le pusieron. Este maquillaje. ¿eh? Y no sé, me gustó. Se ve. Se ve perturbador.
1: Sí, sobre todo en esas tomas del trailer que aparecen en blanco y negro. me melate me cómo se ve.
0: Sí, 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 sí. Eso. Creo que va a ser lo mejorcito, esperemos que sí.
1: Esperemos que sí, esperemos que no apliquen la de Marvel y matar al villano después de, esta, de su primera y única película, pero pues <risa> lo averiguaremos ya en, en menos de dos meses, entonces ya en unos mesecitos ya sabremos uh-huh. qué onda con Thor Love and Thunder. Y pues el siguiente tráiler es de hecho para streaming, esta es una producción de Paramount que va para Paramount Plus, la cual lleva por título Jerry and Margo Go Large, no sé cuál va a ser el título que le vayan a poner aquí en Latinoamérica, y pues la verdad me late, digo, Brian Cranston estábamos hablando de que tiene una especialidad de interpretar papeles de hombres que tienen una crisis de la mediana edad y que cambian su vida radicalmente de la peor manera, y pues la neta, no me quejo, le sale bien ese papel.
0: Ya sé, sí. aparte, pues él me late, o sea, es un actorazo, entonces no, obviamente. Un, me cae muy bien como como comediante, como serio y creo que aquí vamos a ver un poquito de los dos entonces el trailer se ve, se ve muy entretenido, si sí, sí me dio risilla algunas cosas, y creo que va a estar chido
1: y aparte tengo entendido que está inspirado en un evento real y cuando decimos inspirado y Hollywood pues obviamente van a tomar muchas libertades creativas pero <risa> al menos me llama la atención la historia como tal
0: uh-huh. sí está interesante
1: Y ya falta este poquito menos. Se estrena ya el 17 de junio para todos los que tengan Paramount Plus. Pues ya saben.
0: tres que tengan Paramount Plus. (ríe)
1: Y pues ya la la última que tenemos aquí de primeros vistazos de trailers es una que, uff, Dios mío. George Miller El abuelito más radical y épico en todo Hollywood, responsable de joyas como toda la franquicia de Mad Max Y también películas como Babe, Puerco en la Ciudad y Happy Feet Ahora nos trae la película de 3000 Years of Longing No sé cuál va a ser el título que le vayan a poner de este lado del charco Pero la neta se ve bien chiva esta película, ya la quiero ver No
0: manches, visualmente, o sea, todo ese poquito que vimos visualmente se ve impresionante.
1: Sí, completamente, aparte, no sé, me me gusta que poquito a poco películas, que si bien no toman un concepto relativamente fresco, están teniendo un poquito más de impacto. Por ejemplo, la de Everything Everywhere All At Once. Me, esta, esta, esta película, el tráiler de esta película, me dio una vibra similar al tráiler de la película de Everything Everywhere All At Once.
0: Mm-hmm. Y, y espero no que le vaya pensé.
1: igual de bien. Porque aparte es George Miller, este es el señor... Ah, y aparte el, el cast, o sea, tienes a Tilda Swinton y tienes a Idris Elba como el, mm. como el genio de la lámpara. Qué bueno que Disney no lo agarró para la D. <risa> <risa>
0: No, pero sí, sí se ve, y no lo había pensado, sí se ve parecido a a la de Everything, ojalá ojalá que lo vea incluso mejor, tiene potencial para irle mejor, Y pues ya la quiero ver, ya quiero ver un poquito más a ver qué qué trama.
1: Ya sé, le tengo envidia a los que estuvieron en el Festival de Cine de Cannes, porque como tal, ahí es donde se estrenó la película, pero eh, como tal oficialmente se estrena en Estados Unidos el 31 de agosto. A nosotros, pues, a ver, quién sabe hasta qué hora nos vaya a llegar, pero pues ojalá nos llegue pronto. Sí, ojalá. Pero, pues, pasándonos ya como tal a nuestras jugosas e intrigantes noticias, empezamos con la cuenta oficial de Twitter de Deadpool, que ya confirma que están todas, digamos, las integraciones, los lineamientos que les establece la marca, que en este caso, pues, es Disney, ya lo tienen todo en forma. Ya están trabajando en historia, personajes y guión para Deadpool 3. Entonces, ya ya podemos estarnos emocionando un poquito. No sé si les vayan a dar tanta libertad. La verdad, todavía tengo miedito de que la hagan PG-13.
0: Sí, sí, sí. Digo, qué bueno que ya lo estén haciendo, pero ahora falta ver ese, ese gran detalle.
1: Sí, sí, la verdad... me me, me da cosita todavía, pero como Ryan Reynolds es uno de los productores, él va a tener también autoridad sobre lo que pasa en la película, sobre lo que va y lo que no, entonces también eso me da un poquito más de esperanza.
0: Y esperemos que sí tenga la fuerza necesaria para hacer presión.
1: Sí, ojalá, ojalá sí pueda. Y pues, de hecho, hablando de poner presión, con respecto a todos los proyectos de Will Smith, que pues la mayoría o fueron misteriosamente pospuestos y o cancelados, el productor Tim Rothman, eh, en una entrevista con Deadline, le preguntaron sobre si en verdad iban a seguir con Bad Boys 4 o si lo iban a suspender, cancelar, por todo lo que pasó con Will Smith. Y su respuesta fue, esta película estaba en desarrollo y lo sigue estando. No hay ningún freno que pisar porque el coche no se estaba moviendo. Lo que ocurrió fue una cosa muy desafortunada y no considero que yo sea quien para comentar, más allá de decir que conozco a Will desde hace muchos años y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de una buena persona teniendo un muy mal momento delante de todo el mundo. Pienso que su disculpa y arrepentimiento son genuinos, creo en el perdón y la redención. O sea, sí, sí van a ser Bad Boys 4, no saben para cuándo, pero de que la van a hacer, la van a hacer, y a mí me vale.
0: Sí, digo, pues creo que su postura fue bastante buena respecto a todo este tema. Y pues a menos que, bueno, por este Wills, que pues no se le vino todo abajo, pero sí también me no vale No vi la tercera, no voy a ver la cuarta, ni todas las que sigan.
1: Amén. La verdad no es algo muy guau wow que digamos, pero pues para todos los fans de esta franquicia, si es que la hay, pues ya. Pueden estar tranquilos, pueden estar tranquilas, van a tener su Bad Boys 4, evidentemente. Ahora, ya que tocamos el tema de Netflix en los primeros vistazos que tuvimos, pues bueno, el medio Bloomberg reporta que Netflix está considerando adoptar el modelo que están adoptando las otras películas de productoras grandes, como lo fueron Warner Brothers, como lo han sido Marvel, que tienen el modelo de 45 días de estreno en cines para después pasarlas directo a sus servicios de streaming. Entre los proyectos que Netflix está considerando meter a esto son el de Iñarritu que lleva por título bardo, el proyecto de Ryan Johnson, que es la secuela de Knives Out, y también la que mencionamos en estos trailers, la de The Greyman de los hermanos Russo. Y pues creo que tiene sentido, supongo, aunque económicamente no sé qué tanto les vaya a afectar esto a Netflix, considerando cómo están ahora.
0: Sí, o sea, yo justamente pienso que lo hacen por eso, ¿no? Para tratar de, pues, de juntar más dinero por ese medio de de la taquilla, pero, pues, considero que para hacer eso necesitarían bajar el precio a su suscripción y, pues, saldría (risa) lo mismo.
1: Sí, la verdad no sé qué tan inteligente sea esto, pero pues ya sabrá Netflix qué es lo que hacen. Pero me agrada porque, al menos, por ejemplo, en la, la de Iñarrito, a mí sí me hubiera gustado verla, me gustaría verla primero en cine. Uh-huh. Entonces, me agrada que al menos los proyectos que vayan a meter este modelo son proyectos que de verdad o sea, tengan el valor, digamos, artístico para, para uh-huh. poder pues apreciarse en una pantallota, no, 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 no directo a un. Sí, justamente,
0: sí, y sobre todo antes ¿no? había varias películas de Netflix que era. hubiera gustado verlas en cines y que no se había podido, y pues sí, o sea, yo tampoco, yo pienso que es una buena estrategia, nada más necesitan manejarlo bien para no seguir perdiendo más suscriptores.
1: Sí, lo necesitan, definitivamente. Uh-huh. Y pues ya que estamos ahorita con los servicios de streaming, pues ya saben que Disney Plus ahorita es el hogar de todo lo que sea del universo de Marvel, y ya hace poquito pues, se confirmó que todas las series de Daredevil, Punisher, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, Los Defenders, todo estaba ya en el catálogo de Disney+, Plus. pero ahora, después de tanta especulación por parte de los fans de las series de Marvel de Netflix, confirman ya que están trabajando en una nueva temporada de Daredevil para Disney+. Plus. Y añadimos el signo de interrogación porque... Aún no está claro qué es lo que va a hacer. Lo describen como un soft reboot, un reinicio suave. Entonces, ¿es nueva temporada, pero no lo es?
0: No ¿Qué? sé. Tengo yeah. mis dudas <ríe> y miedos respecto sí. a esto.
1: Y sí, qué bueno
0: que, que lo retomen a, a Daredevil, a Charlie Cox en específico. Pero pues igual que, que como Deadpool, no falta ver el cómo porque es un gran detalle importante a ver, a ver si me la diera.
1: Sí, a mí lo que me preocupa una de las cosas que caracterizó mucho a las series de Netflix y Marvel fue que a pesar de que estaban basados en personajes de historietas y a pesar de que algunas tenían ciertos elementos sobrenaturales o fantásticos de alguna manera se sentían con los pies en la tierra, pero ya cuando, por ejemplo, vimos lo que la forma en la que trataron al personaje de Kingpin en la serie de Hawkeye que sobrevive a una mega explosión por parte de una de las flechas de esta uh, ay, se me fue el nombre del personaje de esta Haley Stanfield, pero bueno, sobrevive una mega explosión, ahí es cuando me, nos están dando como la idea de que a lo mejor y no van a tener tanto los pies en la tierra como antes, entonces ahí sí, ay, Exacto.
0: Sí, pues yo creo que definitivamente se van a ir por el lado de, de pues cómo es todo el universo, ¿no? A lo mejor, si un poquito más en la Tierra, vemos a lo mejor con, con Spider-Man, ¿no? Lo que decíamos ya es un poquito más probable, pero quién sabe.
1: Los ejecutivos no, el, 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 el son... Los... Spider-Man. Uh-huh. No, pues es que tengo entendido que... Pues como tal Sony dijo que o sea, van a tener tres líneas separadas de hombre araña, sus películas de Tom Holland, sus películas animadas, y lo que sea que estén haciendo con Morbius, Madame Web y eso, toda esa basura.
0: Y sí. Sí, sí, pobrecito. Pero pues, a ver, vamos a ver si logramos verlo con, con Daredevil un poquito. Pero pues, la neta no vamos a saber nada hasta allá, confirmen más cosas.
1: Sí, apenas están dando los primeros pasos, pero pues bueno, a ver qué pasa. Y aún manteniéndonos todavía dentro del tema de servicios de streaming, películas que van a cines, películas que van directo a streaming y películas que adoptaron el modo híbrido, entre estas pues Top Gun, Tom Cruise, al ser pues, un productor de esta película, se negó rotundamente a que se estrenara directo en streaming. Recuerden que Top Gun originalmente iba a salir a principios de, o mediados del 2020, me parece, pero por todo lo de la pandemia, pues estuvo retrase y retrase y retrase. Y pues Tom Cruise simplemente se rehusó, se rehusó a que saliera directo en streaming. Y pues ya a partir de esta semana empezaremos a ver los números de su semana de estreno y ver si esa fue la mejor opción o no. Pero en cuestiones de críticas le está yendo de maravilla.
0: Sí, yo, yo pienso que, que sí fue buena idea. Si hubiera estrenado durante la pandemia, seguramente hubiera pasado sin pena ni gloria. A lo mejor igual de alabada por críticos, obviamente. Pero pues entre el público en general, tal vez hubiera pasado más desapercibida. Ahorita le están haciendo bastante publicidad. Y creo que la publicidad que están haciendo es muy enfocada en eso, ¿no? En las acrobacias, los stunts, este, hechos de verdad. Creo que es una buena manera. Y pues por nosotros es mejor verla aquí, si es que a veces.
1: Sí, la verdad, de hecho, la mayor parte de las críticas que he visto alaban precisamente el hecho de que la película es una que se tiene que ver en pantalla grande por el aspecto visual, así que, pues sí, yo creo que por ese por ese lado sí fue una muy buena decisión, pero pues ya, si tenemos la oportunidad de verla en pantallota grande, pues ya ahí les, les contamos que, qué onda con, con Top Gun.
0: A ver si si es como decía Tarantino,
1: ¿no? <risa> puntos extra para ustedes si entienden esa referencia <risa> y hablando de referencias hay un caso muy interesante con dos películas de anime que se están produciendo, bueno que se produjeron a la par y de hecho se van a estrenar prácticamente a la par y es que las películas y perdonen si destrozo los nombres porque están en japonés Bokuga Aishita Subete no Kimi e y la película de Kimi wo Aishita Hitori no Boku anunciaron fecha de estreno, y pues bueno en, en un video promocional se confirmó que ambas películas están programadas para estrenarse simultáneamente el próximo año, el 7 de octubre lo curioso es que las películas son producidas por diferentes estudios de animación, y tampoco comparten director, pero comparten todo lo demás ya que las tramas son básicamente iguales e incluso los pósters son básicamente un control C, control V
0: está, está muy curioso y está muy interesante, porque hasta lo que llegué a ver las historias se complementan, <ríe> si alguien sabe que me corrija y si no al rato lo buscamos, pero se supone que las dos historias son iguales, son dos muchachos, niños, adolescentes, no sé, que se conocen, pero se supone que uno es de un universo y el otro es de otro y en la otra película están al revés, uno es de un universo y el otro es del, del otro. Y entonces por eso se complementan y por eso están haciendo esto de que se estrenan al mismo tiempo. La publicidad está siendo similar porque las historias son separadas, pero no del todo. Entonces, no sé, está, está muy raro, está interesante. Eso de los pósters también me gustó, ese detalle que son iguales, pero como efecto espejo. No sé, está muy curioso, creo que nunca había visto algo así.
1: Sí, la verdad está bastante curioso y ya no me extraña con todo esto del tema de multiversos que se está volviendo popular en mm. prácticamente cualquier tipo de, de, de película o serie pues era cuestión de tiempo hasta que apareciera una película o un anime que también abordara el tema de pues a, a ver qué tal digo quién sabe a qué horas nos llegue verdad o si nos llegue pero pues
0: seguramente <risa> no
1: pero,
0: pero luego la vemos
1: Sí, ahí, ahí vemos cómo. No ¿no? ¿Qué? no, no se crean. Puro, puro legal. No es cierto, sí es cierto. No es cierto, pero si quieren, sí es cierto. <risa> uh, pero bueno, hablando de, pra- de prácticas dudosas dentro del mundo del cine. Ah, oh, la... está bien intenso. Esto está bien puerco, la verdad me da asco, si soy honesto. La necromancia es un arte eh, de la magia, la cual consiste en revivir. A aquellos que ya pasaron una mejor vida. No hay algo como tal que exista en este mundo, pero lo más cercano es lo que acaba de hacer Marvel, una especie de negromancia corporativa. ¿Por qué? Porque Marvel firmó un trato con un proyecto llamado Stanley Universe, que es un proyecto en conjunto de Genius Brands International y pau Entertainment, para tener la licencia de la imagen de Stanley para que la puedan usar en sus proyectos futuros, películas, series parques de diversiones, etcétera. O sea, van a estar explotando la imagen de un hombre que ya de por sí en vida fue increíblemente explotado en sus últimos años por sus seres queridos. Y, pues, ahora que está muerto, todavía lo van a explotar aún más. A mí esto no me gusta.
0: No. Nope. Ya está, me quedé tantito en silencio cuando lo terminé de leer, porque fue de... ¡Wow! ¡Qué carajo acabo de leer! la verdad es que sí. ni siquiera entiendo el por qué. O sea, no... no... Digo, era muy bonito verlo en los cameos que piden todas las películas. Pero, digo, pues eso realmente se terminó con él. Y ahorita verlo va a, me va a dar cosas como,
1: oh, ya déjenlo descansar. La verdad, sí. Digo, a menos a menos que nada más quieran poner, no sé, fotos de Stan Lee de fondo en una de, de como cameo, o como en, en la película de Deadpool 2 donde aparecía un graffiti con la cara de Stan Lee y no Stan Lee como tal... O que utilicen, no sé, tiraje de archivo. Ah, aún así, no, no, no me gusta. La verdad, esto a mí se me hace muy, pues, pues muy Disney. <ríe> Ahora sí que no hay, no hay otra.
0: Sí, 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 está, está, está feo. Mira, justo lo que decíamos también hace poco con lo de lo de las voces, ¿te acuerdas? Entonces. Ándale. Ay, van muy de la mano.
1: No me ¿Sí? gusta. Sí, esto se está descontrolando, los sintetizadores de voz que cada vez son más convincentes, los deepfakes, y esto, o sea, tarde que temprano, me da miedo de que esto se se esté volviendo ya una práctica común y que se vuelva aceptada. Sí, 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 no, no, no,
0: está
1: peor. Pero pues ya ustedes cuéntanos, ¿les ¿les parece correcto? ¿Les parece... ¿Ético? Ahí ustedes cuéntenos, pero aquí a nosotros la verdad nos da, no, nos da cosa. Pero pues va, no vayamos a terminar nuestras noticias de una manera negativa, mejor terminemos con algo un poco cool. Lo cual es que a través del medio de Hollywood Reporter se informa que Adult Swim mandó a producir 10 episodios de una serie spin-off de Rick y Morty a Takashi, eh, a Takashi Sano, que es un animador que ha trabajado en proyectos de anime como... R-Life, Looping the Third, la serie de Bucky Psychopath, ha trabajado en un buen, o sea, es alguien que tiene muy buena experiencia, y de hecho, como tal, Takashi Sano dirigió dos cortos de Rick y Morty antes con, el estilo, con un estilo de anime, uno en 2020 y otro en 2021, y pues como tal, este proyecto, lo único que se sabe es el título que va a llevar, que es Rick y Morty the Anime, Rick y Morty el anime, no hay fecha de estreno, no hay más detalles de, de qué va a tratar pero esto suena interesante.
0: Sí, está, está raro. Me <ríe> ocurrió cuando lo vi, pero está chido. Es, se me hace parecido a lo que vimos con Star Wars Visions. Siento que va más o menos por ahí. Y pues yo ojalá. Yo siento que va sí. a estar bueno.
1: Sí, por dos. Yo no soy fan de Ricky Morty, pero el estar explorando... Diferentes estilos en, en una serie o bueno, en una película y se me hace una opción muy, muy buena. Y como dijiste, Star Wars probó que esto funciona, al menos para nosotros funcionó. Entonces, yo creo que aquí también hay muchísimo con qué pueden jugar.
0: Uh-huh. Sí. sí, sí, sí. es que, a ver, a ver cuándo dicen un
1: poquito más. Exactamente. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la reseña de esta semana. La reseña de esta semana es. Chip y Dale al rescate. Esta película le han estado echando flores por todos lados. Han, la han clasificado como la sorpresa del año, que es una joya. ¿Y nosotros qué pensamos? Jorge, ¿tú qué piensas primero?
0: Pues, mira, es curioso que pocas veces no estamos de acuerdo. Sí. Muy, muy pocas. Este Entonces está, está chido, este fue un podcast diferente. Pero sí. yo estoy del lado de, de sí me gustó. Era justo lo que estaba esperando, y pues sí fue lo que más me gustó de Disney este año, y estoy seguro que va a ser lo que más me va a gustar, todo lo que falta, y me importa nada.
1: Pues sí, yo estoy del otro lado, que es el de que no me gustó. <risa> um, supongo que también fue lo que esperaba, pero pues no esperaba nada bueno de esta película desde que vi el tráiler, entonces supongo que también eso eso tiene que ver no está mal hecha pero a ver, ¿qué, ¿qué te gustó de la película?
0: Mira, me gustó me entretuve, o sea, la verdad es que sí sí me entretuvo la vi la vi doblada y la vi en inglés, como la mitad nada más <ríe> problemas técnicos Oh, pero al menos, al menos la versión doblada que fue la que vi completa Me gustó el humor que manejó Se me hizo algunos chistes, algunos cameos, algunas referencias Que me hicieron bien utilizadas La historia, pues si bien como, como tú decías es cinismo de Disney Pero creo que sí refleja bastante bien lo que sufren los actores Digo, lo malo es que lo esté diciendo Disney ¿no? Que son los que más lo hacen pero siento que sí representó muy bien el, pues lo que se vive como actor.
1: Supongo que sí, pero es que mi problema con esta película, porque muchos han, han, han tocado este, este ángulo que toma la película de retratar lo mal que la industria del cine trata a sus actores y también lo mucho que abusa de la nostalgia y de los remakes y de los reboots, pero... Viniendo de una compañía que ya vemos que está dispuesta a hacer cosas realmente repugnantes, como Disney, este tipo de comentario o crítica es simplemente en mi opinión superficial y es cínico, es como si Disney estuviera diciendo, sí, sabemos cuál es el problema, sabemos que somos gran parte del problema y sabemos que les molesta, pero también sabemos que nos van a pagar de todos modos, ríanse, tengan aquí sus referencias, eso es lo que a mí me Castro de la película, es una de las formas más cínicas y, y descaradas que ha tenido Disney en los últimos en los últimos meses de restregarnos en la cara lo, 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 lo podridos que están los estándares de nosotros como público, supongo
0: Yo tengo la esperanza de que todos todo el equipo creativo detrás de esta película pasaron la idea a los ejecutivos y los ejecutivos no se dieron cuenta de cuál era la, la crítica Hacia ellos mismos. Tengo la esperanza de que haya
1: sido algo así. Híjole, no o sé. Sea, ojalá, me encantaría, lo dudo porque es Disney, pero ojalá sí. si lo hayan podido hacer. En todo caso, pues les doy crédito si ese fue el caso. y, y ah, Bueno, o sea, no, no está mal. Hay cosas que sí me gustaron. Hubo un par de chistes que sí sí, sí me dieron risa, la verdad, eh, el Sonic Feo, no, vamos. El Sonic Feo, o sea, de hecho sí, eh, me sorprendió que hayan utilizado al Sonic Feo. Sí. <ríe> Digo, spoiler, supongo, pero pues a estas alturas ya está por todo internet. Sí, eh, sí, sí, es sí.
0: que
1: salió de lados. El Sonic Feo, sí, la verdad, no, no lo esperaba ver y me quedé así de, ¿qué? Y lo usaron bien, o sea, fue un, no solo fue un cameo de, ah, mira, esto existe. Uh-huh. No, realmente fue un chiste que formó parte integral de la historia y fue bien ejecutado. Entonces ese fue uno de los pocos chistes que sí me dieron risa. Y pues, o sea, como tal hubo un par de referencias como de, ah, cool, reconozco eso. Yeah, por ejemplo ver el copete de Jimmy Neutron entre. Era
0: justo el que te iba a decir. (risa) Pobrecita Jimmy, no le tocaba.
1: Sí, de hecho me gustó también ese concepto que manejan de el bootleg. Ah.
0: Está,
1: pues el piratear a, a, a los personajes. Está, eso fue, estuvo divertido. Uh-huh. Pero a mí me gustó. El,
0: el villano se me hizo bien manejado.
1: <risa>
0: <risa> sí. Pues sí. sí. No sé qué tanto salió de él en los trailers, no me acuerdo.
1: Sí, ¿No sí salió bien? en los trailers. De hecho, sí se, se muestra que es Peter Pan. O sea. El, Sí. Se muestra en los trailers que es Peter Pan, pero pues ahora va por el nombre de Sweet Pete. Y pues, o sea, sí, estuvo bien manejado, de hecho, pero de nuevo, o sea, aquí el, el comentario social que, que hizo Disney de, ah, es que mírenlo, pobrecito, sí, sí, después sí. de ser un actor niño y lo, lo despidieron. <risas> Disney, tú hiciste lo mismo exactamente con el actor que le dio voz a Peter Pan, o sea, literal no mames. O sea,
0: no, es deja como... todo eso ha hecho con todos los <ríe> niños actores que han tenido en su historia.
1: <ríe> Pero o sea, lo, lo cínico, lo más cínico es que literal escogen a Peter Pan, uno de esos actores niños que fue víctima de precisamente esas prácticas tan ojetes que ha hecho Disney. De nuevo, por eso me cuesta trabajo tenerle cariño a una película tan cínica, o sea, no... <ríe> sí, sí
0: te entiendo. Sí te entiendo. <ríe>
1: Pero pues, al menos yo me la chuté en inglés, no lo no he visto todavía con el doblaje, aunque sé que el doblaje es muy bueno. Sí, Tengo muy entendido bueno. que también respetaron muchas de las voces de caricaturas clásicas. Por ejemplo, este eh, Francisco Colmenero en el pequeño cameo que tiene este Pedro como Aladín pirata. Este, sí lo dobla. El Pato Darkwing y Scrooge McPato los dobla nuevamente Arturo uh-huh. Mercado. Sí, este, Rubén Moya dobla nuevamente a Jimán. O sea, eso a mí me late Pero no lo vi doblado, solo me consta que sí Porque pues sigo páginas de doblaje en Facebook ¡Uy! Pero ah, sí. la vi
0: Porque sí. aparte Es doble cameo así, los ves Y los escuchas hablar y dices no más Entonces Ay. estuvo chido
1: Sí, la neta estos detalles están Cool, pero uh-huh. eh, Al menos yo que la, que la vi en inglés John Mulaney y Andy Samberg La neta no se me hacen los, o sea no es que hagan un mal trabajo, pero pues no estoy viendo a Chip and Dale, estoy viendo a Andy Samberg y a John Mulaney, de hecho sí se nota un chingo que son ellos, no es como que siquiera hayan He hecho intentado. un cambio de voz, no, uh-huh. no, la neta. Entonces ahí sí como que digo, y, yo creo que mejor si sí vean la doblada, ya la veré doblada <ríe> después, y ahí les cuento si cambian un poquito mi recepción a la película, pero lo dudo.
0: <ríe> sí, te que a decir, spoiler, no. <ríe> Sí, 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 pues en December me caí bien por Brooklyn Nine-Nine Antes de eso también me desesperaba mucho Pero, pues sí, eso sí No, no hicieron tantito trabajo de, Este, pues por cambiar la voz, ¿no? O sea, simplemente la leyeron
1: Sí, literal, o sea, se nota que son, son ellos nada más Pero pusieron sus voces con, con las ardillitas de chipidel y, y otra cosa, hablando de las ardillitas lo, lo raro es que me gusta más el diseño de Chip en 3D Que el diseño de Dale en 2D, entre comillas Porque su 2D es oh, 3D raro. Es 3D, pero es el shading Y yo no Ajá. entiendo por qué Porque ahí en la misma película hay o sea, está, está Roger Rabbit Y ese sí se nota que fue un dibujo en 2D tradicional Entonces uh-huh. no sé no sé cuál fue ahí el proceso creativo para decir Hagámoslo en, 2, en 3D, pero en 2D Sí,
0: no sé porque aparte sí se notaba mucho, se, se veía curioso. Sí. Este Bien. entonces sí. sí, sí, sí. Entonces, pues quién claro, Yo creo que fue como de usa todas las animaciones posibles aquí. Ajá. Y, y lo que también me gustó, que no esperaba, que la nueva canción la haya hecho Pod Malona.
1: Ah, cierto el nuevo tema de Chiquis
0: Estaba más pegajoso de lo que esperaba si sí, me gustó. el, el post malón <ríe> Ya tiene a, a su crédito La de Sunflower De spider birds y, y el nuevo ah, tema de Chip and Dale. <ríe>
1: uh, Ahora te, Aparte del Sonic feo ¿Cuál fue tu chiste favorito De Chip Dale? Ah. Lo a Dale? Hay, hay que contar hasta tres Y lo decimos al mismo tiempo para ver si cuadramos
0: No, espérate, espérate espérate A ver, tú dime porque ya se me, se me borró el cassette
1: ¿Cuál fue tu chiste favorito parte del Sonic Feo En Chip y Dale Uno no, Dos Tres no, no sé. No ah
0: <ríe> Ok, ok, perdón este me Mierda gustó. Sí, 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 <ríe> sí, sí, sí chido. No lo esperaba tampoco No lo había a venir ni de lejos
1: No no, yo tampoco, pero me gustó. La neta. fue, yo creo que fue el chiste que más risa me dio, sobre todo al final. fue como de... Sí. Y aparte del chiste de, de Ant-Man, bueno, no necesariamente me dio risa, pero no esperaba una relación interespecies, vamos a dejarlo así.
0: Sí, es eh, más que risa, y
1: medio cosa. Ajá, yo también me quedé así de,
0: Sí, 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 sí.
1: Ay, mira, tiene...
0: Las orejas de uno y las patas del la otro.
1: No, la neta, sí me quedé de qué carajos.
0: Sí, sí yo también. Sí, la el, película. el humor Cuéntame. me gustó. Sí, está un poquito más ácido de lo normal.
1: Sí, te digo, hay, hay un par de chistes y hay, hay momentos que sí me dieron risa. Me gustó el, el, el pues el personaje de Jake que hicimos, que es básicamente un hombre de plastilina. Me gustó también, <ríe> me gustó, pues. Es J.K. Simmons haciendo de J.K. Simmons y la neta eso nunca está mal.
0: Y luego el queso siendo droga.
1: Ah, sí, cierto.
0: <ríe> Al principio me quedé como. O sea, ¿se refiere a queso? Sí, 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 es droga, sí.
1: Sí, son bastante explícitos en eso.
0: Sí. sí. Y sí, sí me gustó. ¿Qué más? Eh. ¿Qué otra cosa no te gustó?
1: ¿Qué otra cosa no me gustó? Pues creo que ya expuse todo, lo, todo mi, mi desagrado, mi disgusto. Sí. O podría decirte, por ejemplo, que a pesar de que hicieron su chiste del Valle de lo Inquietante o el well, Valley, nos quieren ah, todavía yeah. vender la serie de She-Hulk con ese CGI cooler. ¿Con qué cara vienes a hacerme eso, Disney?
0: Sí, sí, sí. Sí, por eso te digo, tengo la esperanza de que no sean así de cínicos y alguien les logró colar todo esto por sin que se dieran cuenta. Se vale pues,
1: Nunca lo sabremos, eso ya es su, algo que solamente sabrán las personas involucradas en este proyecto, pero díganos ustedes, si ya vieron Chip Dale al rescate, o si viven en España, Chip Chap, ardillas al rescate, que si sí, ese es el sí. título.
0: Ay, no, no sabía.
1: Sí. no bueno, un lugar
0: que le van a poner abogada a Bogada Hulk. Yeah.
1: No, no, de hecho, lo gracioso es que también aquí en Latinoamérica un par de veces le hemos dicho a She-Hulk Hulk, entonces ahí sí como que, pues pues chale, y también le hemos cagado a nosotros chale, chale pero pues ya ustedes díganos qué piensan de Chipideo, y si es una buena película, o es una mala película ¿de qué lado están ustedes? aquí este es nuestro momento Civil War en la comunidad del celuloide, maldita
0: Mm sea oh sí pero pero los dos
1: estamos quebrados ¿quién de los dos sería Tony Stark entonces? bueno eh, chale chale por dos, mejor pasemos (ríe) a las recomendaciones de la semana
0: Maldita sea.
1: ¿Qué traes esta semana para recomendarnos, Greg?
0: Pues mira, hoy quise traerles algo diferente, que es, también ya es algo que platicamos en, en otro podcast, ya no me acuerdo de cuánto lo hablamos, pero la, esta morradionovela de Batman.
1: ¡Uh! A ver, cuenta.
0: Ya, ya me habían recomendado algunos amigos que la viera y había visto buenas cosillas en internet, así es que me puse a descargarlo y dije. Amo a darle. Y pues la verdad es que está bastante corto, ¿eh? Yo, yo pensé que iba a ser mucho más largo, pero son nada más, creo que seis episodios, más o menos de una, unos 40 minutos, media hora más bien, y son ocho episodios, perdón. ¿Está cortito? Sí, te lo echas muy rápido. Yo espero que haya sido como un intento para hacer más cosas, porque la verdad es que está chido. La historia, creo que es una historia original que hicieron ahorita para el podcast. Y está bastante buena, o sea, tiene unos giros en la trama mejor que muchas otras cosas que luego vemos. Aquí seguimos principalmente a a Batman y a Bárbara, en un ambiente muy tenso, muy lúgubre. Este es como... Bueno, la historia es de que hay un, un asesino en serie que están tratando de encontrar y que a sus víctimas siempre les toma algún órgano entonces en efectos de sonido se escucha así como ah, empieza a mover vísceras como los corta como arranca cosas, como muerde entonces está, está intenso, mucho más de lo que yo esperaba y les digo la historia está interesante si te atrapa, tiene unos giros en la trama que, que yo no veía venir y que si, si sientes o sea como algo, algo no me cuadra, algo está mal entonces lo manejan muy chido yo lo escuché parte en español, sí me dio curiosidad ver cómo, cómo estaba este Ponchito Herrera haciendo este, la voz de Batman. Y siento que en algunos momentos sí se sí puede escuchar, a, llegar a escuchar como una novela. Como que algunos actores de doblaje sí hablan acá muy, muy TV Azteca. Pero no está mal. Creo que Creo que sí... Sí da un poquito él en el clavo. Este, Bárbara estuvo bien. Y pues de los demás no hablo tanto para no meter en detalles de, de algunos personajes.
1: Pero sí. la verdad
0: es que sí lo recomiendo. Digo, aparte te lo puedes echar bien rápido. O sea, media hora mientras estás, no sé, viendo la casa, manejando, lo que sea. ¿Para este, para pues, ajá. En lugar de poner la, las convienes te pones un podcast de Bárbara. Está chido. Se me hace un, un concepto interesante. A ver a ver qué tanto más lo siguen, lo siguen manejando. Y me gustó que sea con este tono. O sea, sale un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, chido. veanlo o sea, en Spotify, no sé si puede ver en otro, digo, oír en otro lado.
1: Creo que no, de hecho creo que es exclusivo de Spotify. Ah, chale. Entonces, no
0: pues, es Spotify.
1: No pasa nada, aunque no lo tengan completo, con comerciales y todo.
0: No, oh, sí, como, este, como novela de verdad.
1: <ríe> Yo, ¡Woo! ¡Qué emocionante!
0: <ríe> Pero pues sí, venía eh, una chica y me dice ¿Y tú qué nos traes para hoy?
1: Yo esta semana pues les traigo una película que casi nadie sabe que dirigió James Mangold porque pues ahorita todos lo ubican como el que hizo Logan, el que hizo Wolverine Inmortal el que hizo Ford Ferrari que es un excelente director que es... ¡Ah! ¡Que lo es! Pero esta película de hecho del 2003 que lleva por título Identidad es una película que muy pocos conocen, e independientemente si sepan que la dirigió él o no, casi nadie la pela. Y a mí me la latió un buen... Me, me gustan las películas de thriller psicológico que tienen buenos giros. Y giros que definitivamente son tan bien manejados que neta no los ves hasta que ya te cae de golpe. Y esta es la película de identidad. ¿De qué va? La película se enfoca en un caso que están tratando de resolver aparentemente sobre un un criminal, un asesino en serie que se soltó en una región apartada, en la carretera de los Estados Unidos. Y hubo, me parece que eran siete o trece personas, creo, que estaban atrapadas en un motel porque había una tormenta y justo es cuando empiezan una a una a ser asesinadas y pues nadie sabe qué es lo que está pasando exactamente. Incluso uno de los sospechosos más obvios, pues eventualmente no iba a ser la... el el asesino, entonces esta película es una muy buena es es un muy buen misterio de asesinato pero también es un muy buen thriller psicológico y conforme avanza la película van a ir averiguando por qué por el aspecto psicológico, James Mangold logra realmente presentar una buena cantidad de personajes que de nuevo son como unos, no me acuerdo si eran siete o trece, pero es una cantidad bastante grande para una película que dura menos de dos horas y que todos se sientan lo suficientemente desarrollados para que puedas empatizar. Con la mayoría de ellos y que realmente te sorprenda cuando alguno o alguna de ellas no logre salir vivo o viva de de toda esta situación. La neta, eso es algo que muy pocos directores pueden hacer con tanta facilidad y con tan poco tiempo. Aparte de que visualmente la película logra crearte esa sensación de tensión y no solo de tensión, sino de que algo no cuadra y no sabes qué es, hasta ya al mero final de la película, donde se te cae el hocico con el giro de tuerca, y dices ¡Oh, ¡no! Y la, la neta, no quiero hablar más de la trama, porque es una película que yo genuinamente quiero que más gente vea, y me acordé, hace poquito de hecho esta semana, me acordé de la película, y me la volví a chutar y es como de ¡ah! No más se me ha olvidado lo buena que está esta película, está muy buena. Entonces, si tienen ustedes oportunidad de, de echarle un vistazo, pueden hacerlo, de hecho está en YouTube, solamente en venta, no está en renta, pero el precio es bastante razonable, es en 115 pesos mexicanos, o si tienen Amazon Prime Video, pues ahí también la pueden ver, y si la quieren comprar en Amazon Prime Video, me parece que está en 149 pesos mexicanos. Si son como yo, eh, y quieren el formato físico, pues sí, de hecho, hasta en VHS la pueden conseguir, curiosamente en Amazon venden el VHS de esta película, en 639 pesos mexicanos, que pues a menos de que seas un coleccionista hardcore y que tengas una y una videocasetera, pues adelante todo tuyo. Si no, y todavía son como yo que aún coleccionan DVDs, que es el nuevo VHS, maldita sea, están en varios precios, depende de la edición. La más cara, que es la edición eh, panorámica o widescreen, está en 442. Las otras dos ediciones, que son la full screen, me parece, están en 399 y 353 pesos. El Blu-ray sí está carísimo, la verdad es demasiado, está en $1,102 pesos y no es una edición que digas ¡Wow! Se está caro, pero si tienen el billete y quieren el Blu-ray, adelante. Pero la verdad, esta película de identidad vale muchísimo la pena.
0: hola oh, la. la verdad es que yo también ya se me había olvidado de esta película hasta ahorita que la, que la mencionaste y sí es una chulada. Yo me acuerdo que la vi en, cuando iba en secundaria, porque aparte es muy buena para tocar algunos temas eh, uh-huh. Bueno, no, ya no digo nada más, pero, este, pero la verdad es que sí está muy buena. También es de creo que de los giros de tuerca más chidos que he visto en cine. Sí, es una joyita. Creo que son 10, ¿no? A la mitad. no sea, ni 7 ni 3, creo que son 10. Eh,
1: es que creo que sí, no me acuerdo, solo sé que eran bastantitos, pero...
0: Sí, creo que son 10, pero pues hay por ahí. Pero la verdad es que sí está muy chida, sí vale la pena verla. Y sí, como dices de Mango, pues lo malo es que se empiezan a acordar de él de... Más para acá. ¿Qué otras ha hecho? Hizo el, el reboot de. Bueno. La nueva de so... 310 Ayuma, ¿no?
1: Esa es la que te iba a decir, la de 310 Ayuma. Y solo, uh-huh. creo que la, la de. Ay, ¿Cómo se llama esa donde Hugh Jackman entrena un robot para boxear? ¿No la hizo él?
0: Ah. No, creo que esa no. ¿No se llama esa ¿No? Real Steel, ¿no? Real Steel. No, creo que esa no. Que Pero no. La, la esta de. ¿Cómo se llama este? De Joaquín Phoenix Que es músico
1: Ah, Johnny June, sí es cierto Walk the Line, creo
0: Ándale, esa mera Creo que también es del. él, sí, sí tiene un par Que la gente no se acuerda
1: Sí, de hecho, de hecho James Mangold hasta ahora es un director que no he visto que haga una mala película
0: No, ¿eh? Ahora que lo mencionas Bueno, no he visto más atrás de la identidad No sé qué más hizo antes de eso
1: Así es que... Yo tampoco, de hecho, es la película más vieja de él que he visto, entonces,
0: pues, sí.
1: quién sabe, pero no lo vayamos a salar mejor.
0: No, pero de, de ahí para acá, todo está chido.
1: 20 de 10. Eh, pero pues sí, ya si ustedes tienen la oportunidad de verla, está está bien buena. Y con eso nosotros cerramos nuestro podcast de esta semana. Siempre les agradecemos que se tomen una hora de su día para escuchar a dos nerds ineptos hablar de manera inepta sobre el inepto mundo de las películas y el entretenimiento. Y a mis gatas, perdonen. Hoy las tengo de invitadas especiales. Y pues ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Comunidad del Celuloide, donde los mantenemos siempre al tanto cada que subimos un nuevo podcast, video o reseña porque sí, también tenemos un canal en YouTube que encuentran como Comunidad del Celuloide, donde subimos cachitos de nuestros podcasts, reseñas llenas de spoilers y otros videos especiales de vez en cuando. Una vez más, les agradecemos que nos hayan acompañado. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Nos vemos. Hasta la próxima.